0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze zesde podcast presenteren we in samenwerking met Nutramin. En dit keer is het thema Darmen en Stress, geen goede combinatie. Ik ga over dit bijzondere thema in gesprek met Anja Bokke en Sofie gaan. Bij chronische stress gaat er van alles mis in het lichaam. Het microbioom verandert en de darmwand raakt permeabel. Met chronische ziekte tot gevolg. In deze podcast diepen we het onderwerp stress in relatie tot de darmen verder uit... En gaan we in op de hersen-darmas, hyperpermeabele darm en het microbiome? Hoe adviseer ik de juiste voeding en de specifieke nutriënten? Op naar een goed advies op maat. Een mooi onderwerp. Heel hartelijk welkom, Sophie en Anja. Leuk dat jullie er zijn. Sophie, jij bent holistisch arts en gepromoveerd op darmziekte. Daar horen we graag iets meer over.
1: Ja, leuk. Allereerst uh, hartstikke leuk om hier uh, vandaag met elkaar te zijn. Um, iets over mezelf. Ik uh, werk inderdaad in Amsterdam als arts in mijn eigen praktijk. Mind your gut. En um, even kort iets over mijn achtergrond. Ik ben inderdaad na de opleiding geneeskunde promotieonderzoek gaan doen. Bij de kindergeneeskunde in het AMC. En dan bij de kindermaagdarmleverziekte. Dus toen heb ik onderzoek gedaan naar kinderen met functionele darmproblemen. Zoals obstipatie en fecale incontinentie, dus poepongelukjes. En het leuke was dat ik dus het onderzoek kon combineren met ook het doen van spreekuur op Poepoli. En tijdens die vier, vijf jaar heb ik heel veel geleerd over onderzoek doen. Maar ook over mezelf. En vooral dat ik heel veel wist over ziekte en medicijnen. Maar eigenlijk veel minder over ja, voeding, leefstijl en hoe... Dat kan helpen in gezond blijven en niet ziek worden. En toen ben ik mezelf verder gaan verdiepen in mijn vrije tijd. Verschillende opleidingen gedaan. En toen uiteindelijk uh, mijn eigen praktijk uh, begonnen. En sinds begin dit jaar werk ik alleen nog in mijn eigen praktijk. Dat is even kort wie ik ben.
0: Ja, mooi verhaal. We gaan praten er zo over door, uh, over het thema ook. Uh, en Anja... Jij bent van oorsprong fysio- en manueel therapeut. En jij ziet nu heel veel stressgerelateerde klachten vanuit je eigen praktijk. Vitaal, oké. Okay, waar komt jouw interesse voor darmen vandaan?
2: Nou, uh, wel dat ik hier uh, aanwezig mag zijn, sowieso, wilde ik even gezegd hebben. Uh, nou, ik ben uh, nog steeds werk, uh, samen als manueel therapeut en fysiotherapeut in een gezondheidscentrum. En uh, ja, daar werken met heel veel specialisten specialisten en specialisaties samen, waardoor er altijd wel heel veel ruimte is voor gesprek. En uh, je ziet eigenlijk dat de oorsprong van heel veel klachten toch wel heel, ja, heel veel stress is. En uh, ook bij mij op de behandeltafel zie ik heel veel uh, nekklachten, armklachten, de schouderklachten heb dan over, de rugklachten. En uh, daarbij is het heel erg opvallend dat toch vaak uh, mensen ook last hebben van de darmen. En uh, dat eigenlijk verergerd wordt door stress. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, ik heb zelf, ben ik, als kind, heb ik altijd een hele drukke buik gehad. En uh, dat werd afgedaan als uh, PDS. En um, nou, ik had daar op zich niet heel veel hinder van. Alleen dat ik mijn buik altijd voelde. En uh, doordat ik eigenlijk in aanraking ben gekomen uh, met Erik van Schijndel. Hij heeft mij doorgemeten met de Prognos. Uh, kwamen er toch een aantal zaken uit. Ook omdat ik uh, na een dus, tijdje van stress en een ongeluk veel migraine had. Uh, en daarbij ook uh, wat temperatuurschommelingen. En ik voelde me gewoon niet helemaal fit. En uh, uit de metingen kwamen zo interessante dingen. Die eigenlijk dus niet... Uh, waar ik mezelf heel erg in herkende. Die eigenlijk een beetje onderschoven werden door de huisarts en niet echt helemaal erkend werden. En um, nou, ik ben toen daar aan de slag gegaan met heel veel tips, heel veel voeding en met supplementen. En dat heeft me eigenlijk in drie maanden tijd al heel veel geholpen. Toen moest ik terugkomen van controleafspraken en op dat moment had ik twee weken daarvoor waren met een uh, sport. Sport is niet altijd even goed. We waren met uh, squash, waren mijn voortanden eruit geslagen. Dus, uh, Heftig. Ja, dat was inderdaad uh, redelijk pittig en uh, daarbij had ik ook in één keer blaasproblemen. Uh, dus toen ik bij Erik kwam voor de controle vroeg hij natuurlijk van en Anjo, hoe gaat het met je klachten? Ik zei van nou, ik ben klachtenvrij, alleen hij zei van nou, dat gaan we meten. Hij zegt, dat is toch wel heel raar, want heb je misschien last van je blaas of van je voortanden? En uh, nou, toen vond ik dat zo ontzettend frappant en gaaf. Dat ik dacht van nou, ik wil doen wat jij doet. En daar is mijn avontuur eigenlijk begonnen. Dus uh, daarbij heb ik uh, verschillende opleidingen gedaan bij Erik van Schijner dan de NAEG. Uh, drie keer voedingsprogramma en heel veel andere dingen. Dus uh, dat heeft me erg enthousiast gemaakt om uh, meer uh, in te lezen en te leren op dit onderwerp. En zo is Vitaal Oké okay geboren.
0: Mooi om vanuit ja. je eigen ervaring zo uh, uh, ja, hiermee verder te gaan. Uh, dankjewel voor jullie uitgebreide introducties. Uh, ja, om te beginnen ben ik verder wel benieuwd uh, wat jullie zelf doen... om zo min mogelijk stress te ervaren in je leven. Sophie, mag ik uh, jouw reactie eerst hierop?
1: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Want ik denk eigenlijk dat dingen doen... om zo min mogelijk
1: stress in je leven te ervaren... dat kan bijna niet. Iedereen heeft stress helemaal in de maatschappij waarin we nu leven. En ik denk dat het veel meer mag gaan over de vraag... wat doe je in je leven om stress te reguleren? Um, en de ene keer heb je meer stress in je leven dan de andere keer. En stress, we weten, stress heeft natuurlijk ontzettend invloed op ons hele lichaam. En um, stress is er. Belangrijk is het verschil tussen acute stress... En chronische stress. En acute stress kennen we allemaal. Dat wordt vaak vergeleken ook met een, een leeuw. En als die leeuw er is, dan is er een acute bedreiging. En je lichaam signaleert dat. En op dat moment, binnen enkele milliseconden... worden er allemaal stresshormonen vrijgelaten. Zoals adrenaline, noradrenaline, cortisol. En je hele lichaam wordt klaargemaakt om te vechten of om te vluchten. En um, wat je dan ziet is bijvoorbeeld dat je hartslag stijgt. Er wordt steeds meer bloed je hele lichaam doorgepompt. Je bloeddruk stijgt. Ja, je haalt sneller adem. Um, alles staat in het teken van overleven. Als die leeuw dan weg is. Er niet meer is. Dan komt je systeem tot rust. Um, en ons lichaam kan daartegen. Acute stressmomenten. Zolang die maar weer weggaan en er weer rust, ontspanning, weer balans is, homeostase. Maar het is vooral de chronische stress waar het misgaat. En dat leg ik meestal uit aan de hand van een konijntje, niet zo de leeuw. Want de leeuw in je dagelijks leven, dat spreekt minder tot de verbeelding. Voor mij dan. En in de praktijk leg ik dan uit dat het konijntje dat kan op het land zitten. Zit in de zon, knabbelt aan het gras, maar heeft altijd die oortjes alert. Komt er iets aan? Is er gevaar? Moet ik iets? Moet ik nu iets? En de stress is dan met name in ons dagelijks leven... kun je dat dan terugvertalen naar je werk, je baan... al je verantwoordelijkheden, je dagelijks leven. En op dat moment, als het konijntje op het land is, staat het dus aan. En alle energie en alle bouwstoffen gaan dan dus naar die processen... die in het teken staan van overleven. En je lichaam is op dat moment ook zo slim... Om dan al die secundaire processen, om dan te zeggen, daar gaan we dus geen energie en aandacht aan besteden. Want het is niet slim, eh, als je moet overleven, om aandacht te sturen naar je spijsvertering. Of naar je hormonen of naar je afweer. Je huid en haar. Um, dus als je heel lang op het land bent, dan komen die processen een beetje ja, onder druk te staan. Maar dat konijntje zit ook in zijn holletje. En daar is het dan veilig. Warm, oortjes zijn naar beneden, ontspannen, rust. En ik vraag dan ook altijd van, wanneer ben jij of ben jij iedere dag wel in je, jouw holletje, in jouw rust, ontspanning? En zo ja, wat maakt dat dan? Wanneer ben je daar? Want we hebben die beide systemen, dus het aan en de rust, of de sympathicus, parasympathicus, die hebben we beide hebben we nodig. We moeten ook. Ontspannen, relaxed zijn om aandacht, energie te geven aan die andere processen. Um, en het is dus heel mooi om voor jezelf na te denken: van wat maakt nou dat jij daar, daar bent? Want dat is voor iedereen uh, iets anders. Kijk, we weten natuurlijk dat sommige um, oefeningen, zoals ademhalingsoefeningen, of yoga-nidra, of meditatie. Natuurlijk er kunnen voor zorgen dat je die ruststand, die parasympathicus beïnvloedt, maar je moet ook vooral kijken naar wat past bij jou. Wie weet is het voor jou eh, pottenbakken of mandala's kleuren of tuinieren, ik weet het niet, maar dat je daarin naar op zoek gaat.
0: Ja, en je legt het goed uit aan de hand van een metafoor. Ja, Heb jij er heel, nog op aan te vullen? Heel erg
2: duidelijk. Nou, ik kan me heel erg goed inleven in jouw verhaal. En heel herkenbaar ook wat ik vaak adviseer. En ook over de stressoren, dat die altijd maar aanwezig zijn. En er wordt altijd snel gezegd van hou niet zo stress, doe rustig aan... En uh, maar het zit hem inderdaad gewoon uh, vinden in, in de rust. En uh, ook inderdaad de meditatie. Je hebt ook een aantal supplementen heb je daarvoor natuurlijk. Hè. Het zijn de alfagolven. Uh, hersengolven die je dan aanzet. Um, waardoor je dus ontspanning krijgt. En dat is dan met de yoga bijvoorbeeld de L-theanine. Die uh, uit groene thee die je zorgt er ook voor. En, uh, maar vooral ook dingen die je leuk vindt. Want uh, wat het ene leuk vindt. We kunnen al zeggen je moet yoga gaan doen. Maar voor de ene heeft juist enorme stress en irritatie op. en uh, ja, Dus dat is eigenlijk wat je uh, moet uh, adviseren. En moet kijk, dan moet je kijken naar de, ja, naar de klant die je voor je hebt. Wat de beste bij diegene past om daarin de rust te vinden. En ook je vrije tijdsbestedingen met vrienden omgaan. Knuffelen, sporten, yoga, surfen Ik surf zelf heel graag. Daar word ik erg blij van als een kind. En dan kom ik als herboren kom gewoon de zee uit. En ja, daar moet je gewoon inderdaad op zoek naar gaan. Want wat voor mij werkt, ja, werkt niet voor een ander... Of,
0: ja. Ja. Nee, ja. dat is duidelijk. Ja. En als we dan specifiek nog kijken naar die darmen, als we daar nog even op inzoomen. Van wat zie jij dan bijvoorbeeld in de praktijk, uh, Anja? En hoe bedoel je dat uh, precies? Nou ja, je ziet natuurlijk veel mensen ook met ja. stressgerelateerde ja. darmen. En je gaf al aan, dan zie ik ook klachten in, in de praktijk, ja. uh, dat die darmen niet altijd goed ja. werken. Ja, wat kun je daarmee uh, als... Uh, nou, in de ja, aanpak.
2: Ja, in de aanpak. Ik, de, ik heb natuurlijk verschillende soorten aanpakken. Ook uh, vanuit de manueeltherapie. Je hebt uh, zoveel uh, verschillende dingen die erop aanhaken. Ik, ik kijk ook naar osteopathie bijvoorbeeld. Hè. Daar kan je ook op de fascia kan je zeg maar uh, darmen uh, stimuleren of juist uh, sederen. En uh, je ziet toch wel inderdaad als daar rust komt, dat die darmen ook want tot rust komen. En dat zie je eigenlijk al met uh, het hele stresssysteem. Uh, uh, Als iemand stress heeft, dan zeggen mensen ook al van... Oh, doe het mijn broek. Ik ben bang. En er zitten zo heel veel metaforen en talen. En dat is heel uh, mooi om te zien. Dus dat hoor je veel terug. Wat heb je op je leven? Galspuren. Dus allemaal frustratie, irritatie. Gaat heel Het spijsverteringsstelsel uh, gaat daar uh, ja, op aan of juist uit omdat veel, ja, alles stopt eigenlijk na stress.
0: Ja. Heb jij daar ja. nog iets op aan te vullen, Sophie?
2: Nee, dat is,
1: klopt uh, inderdaad. En dat heeft, kun je dan ook weer mooi terugpakken, uitleggen dat dat ook een functie heeft. Want stress is er um, om ervoor te zorgen dat jij overleeft. En dan heb je die spijsvertering nu niet nodig. Dus dan denkt je lijf: oké, okay, of we stoppen nu met de toevoer. Of we lozen alles. Misselijkheid overgeven, rennen naar de wc. Um, dus het is functioneel. Dus het is niet je spijsvertering wat je probleem is, maar meer je lijf. En dus de stress en hoe je ermee omgaat. Ja,
0: ja precies. Mooi. En daar als gezondheidsprofessional je cliënt in begeleiden, patiënt in begeleiden. Dat is ja. natuurlijk een belangrijke uitdaging mm -hmm. om dat ook te herkennen. Ja, en er wordt ook vaak gesproken over een lekkende darm. Hè? Ook als gevolg van stress. Uh, maar de lekkende darm vraagt om nuancering. Uh, Sophia geeft ook aan dat je die term liever niet gebruikt. We hadden het ook al over een hyperpermeabele darm. Mm -hmm. uh, eerder in dit gesprek uh, kun jij ja. je hier nog iets meer over uitleggen... naar ja. de gezondheidsprofessionals uh, als luisteraar.
1: Jazeker. Um, de term lekkendarm... Ja. Dat bezorgt me altijd een beetje kriebels. Want ik, ja, acute stress. Uh, want ik zag dan een darmvorm met allemaal gaten erin, zo lekker als een mandje. Nou, dat is het niet. Je darm is niet lek, er zitten geen gaten in. Wat ze bedoelen is dat het hyperpermeabel is. Dus toenemend doorlaatbaar. Nou, hoe werkt dat nou? Uh, we weten allemaal dat de darm een belangrijke rol heeft in het verteren van voeding, en dat voedingsstoffen geabsorbeerd worden. Um, en het heeft daarin dus een hele belangrijke balans te bewaken. De balans tussen opnemen wat we nodig hebben... en buiten houden wat niet goed voor ons is. En die darmwand, die speelt daarin een belangrijke rol. En die darmwand die is opgebouwd uit, opgebouwd uit allerlei cellen. En die cellen zitten niet helemaal strak tegen elkaar aan... maar daartussen zitten een soort van schuifdeurtjes. Tight junctions. En die schuifdeurtjes die kunnen open op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld als, als er ziekteverwekkers zijn, of uh, dan moet je afweersysteem moet naar die darm toe kunnen en moet daar kunnen uh, handelen. Um, maar normaal gesproken dus zijn die schuifdeurtjes dicht. Nu kan het dus zo zijn door stress, door voeding, door koffie, alcohol, medicatie, toxine dat die schuifdeurtjes open gaan staan, te vaak open. En daardoor is het zo dat niet alleen de allerkleinste verteerde voedingsstofjes, voedingsdeeltjes zeg maar, eh, door de darm heen kunnen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan niet hele eiwitten, maar alleen aminozuren. Maar als die schuifdeurtjes dus ja toenemend open staan, kunnen niet alleen die allerkleinste deeltjes erdoorheen, maar ook grotere delen. En die komen dan uiteindelijk in contact met jou immuunsysteem. En die denken dan van, oh, dit herken ik niet. Uh, dat is vast verkeerd. En dan gaat je afweersysteem dus aan. En zo kan een leaky gut, dus een hyperpermeabele darm, uh, uiteindelijk aanleiding geven tot een chronische laaggradig ontstekingsproces. Uh, en vanuit daar tot allerlei
0: klachten. Ja, stress speelt daar dus ook een belangrijke rol in, ja, zei je al. Precies,
1: uh... maar niet... Het hoeft niet alleen stress te zijn. Het nee, kunnen nee. meerdere dingen zijn.
0: Nee, ja. nee, dat is duidelijk. En uh, hoe zit het met die, met die rol van de hersen-darmas uh, ook? En het microbiome? En om nog iets meer in te zoomen op die darm ja, eigenlijk. Dat is een goede uh,
1: um, We hebben het natuurlijk gehad over stress en hoe dat eigenlijk je hele lijf beïnvloedt. Maar we weten ook dat stress direct invloed heeft op onze hersenen. Uh, en onze hersenen staan in relatie tot in directe verbinding tot onze darm. Er is als het ware een soort snelweg. Die twee kanten opgaat. En die hersenen die communiceren met die darm. Bijvoorbeeld direct via de nervus vagus. Zenuw van je parasympathische zenuwstelsel. En die darmen. Wat daar dan in gebeurt. Je microbioom. Dus de samenstelling van, van je darmflora. Van al die micro-organismen die in je darm leven. Die hebben dan ook weer. Invloed op je hersenen. Enerzijds via. Korte ketenvetzuren, anderzijds via de aanmaak van neurotransmitters. En, en zo beïnvloedt wat in je hersenen gebeurt. Dus stress, emoties beïnvloeden je darm. En je darm, wat er in je darm gebeurt, samenstelling van je microbiome, dergelijke. Voeding, dus je hersenen. En dat noemen ze de hersendarmas, dus bidirectionele communicatie.
0: Duidelijk uitgelegd. Heel duidelijk. Wil jij daar nog ja, iets op aan toevoegen? Nee, ja, aan toe eigenlijk te niet.
2: Nee, het is heel helder.
0: Ja, ja. En, en hoe zit het met de diagnostiek rondom deze problematiek? We hebben het natuurlijk gehad over hyperpermeabele darm, et cetera. En het is natuurlijk ook belangrijk om direct naar de ontlasting te kijken en te vragen bij je cliënten. Maar wat voor diagnostische tools zetten jullie in? Kun jij daar iets over zeggen?
2: Uh, ja, ja, graag. Nou, uh, kijk, het is natuurlijk niet dat je alleen naar uh, de darmen gaat kijken. Maar het is totaal plaatje wat binnenkomt. Dus uh, het begint eigenlijk al van hoe komt iemand binnen? Komt iemand energiek over? Staat iemand recht? Heeft iemand er zin in? Uh, dus uh, dat zegt al heel veel. Hoe, hè, je kan naar het gezicht kijken. Dat zie je ook in de Chinese in de geneeskunde zie je dat... Uh, bij darmen kan je dan uh, bijvoorbeeld kijken naar de neusvleugels. Die, soms zie je nog wel eens een beetje die schrale rode neusvleugels. Of dat uh, uh, lijnen tussen de neusvleugels en de, en de mondhoeken heel erg uh, wat dieper zijn of wat roder zijn. Uh, rode ogen zie je ook vaak als de lever uh, onder druk staat. Of uh, het ooglid wat wit is, dat ze... Uh, uit op hele lage energie. En er zijn eigenlijk allemaal signalen waar je al een bepaalde richting op kan kijken. En als bepaalde richting bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld, dan? Uh, de levens, de port voor de ogen, zeggen ze wel eens. Dus uh, dat is, uh, daar zie je al dat eigenlijk leefproblematiek kan ontstaan. Waardoor komt eigenlijk dat het lever overwerkt raakt. Nou, dan kom je weer terug op, uh, op de ontgiftende werking en ook de. Uh, dat het leven gewoon helpt met, met de spijsvertering uiteraard. Dus, en zo kan je eigenlijk al dingen zien. Dat is de gezichtsdiagnostiek die je dan kan toepassen. Dat heb je ook met de tong bijvoorbeeld. Dus vaak zie je bij de dikke darm. Dat de achterkant van de tong wat, wat is opgevuurd als het ware. Of er kunnen ook blaasjes ontstaan. Bij de lever hier aan de zijkant. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je op weg kan
0: helpen naar een diagnose. Daar zouden we apart nog een podcast over kunnen organiseren. Zeker, zeker maar het is leuk dat je wat concrete punten noemt.
2: Ja, nou, en, uh, ja, verder maak ik zelf dan uh, uiteraard een uitgebreide anamnese. Daarbij vraag je inderdaad ook naar de ontlasting. Hoe ziet die eruit? Wat is de regelmaat? Wat is de consistentie? Uh, heb je opgeblazen buikgevoelens? Uh, uh, aan de hand van de anamnese, ga ik ook samen met een uh, uh, vragenlijst die uh, mensen hebben ingevuld vooraf ze bij mij komen, Dan neem ik ze samen door, ook om te kijken van ja, waardoor, hè? waardoor krijgen mensen last, wat is nou de oorzaak, bijvoorbeeld in die darmen, is dat toch misschien ook wel een parasiet uh, die loopt te uh, irriteren daar, omdat het toch wel, uh, ja, normaal gesproken is je microbiome, kan uh, daar ook mee helpen om die op te ruimen. Ehm, um, en ja, met de prognoses mede dus mensen uit. Ik doe verder zelf uh, niet zoveel met ontlastingsonderzoek. Daar of dat doe ik zelf niet. Daar uh, verwijs ik mensen op door. Ik denk dat jij daar uh, veel meer op kan vertellen. En uh, dus zo ga ik eigenlijk door mijn onderzoek heen. En dan komen daar uh, toch handelbare grootheden uit. En ja, vaak is dan echt wel het beginpunt de darmen. En eigenlijk ook wel de lever. Ja.
0: Dankjewel, maar het hangt allemaal met elkaar samen. Dat Absoluut, is, uh, ja. Goed ja. om naar het geheel te kijken, ja. dat is uh, helemaal duidelijk.
1: Sophie? Ja, dat zeg je inderdaad, heel mooi het begint inderdaad gewoon bij de anamnese, bij het vraaggesprek. Wat speelt er, met welke klachten komen de mensen? Wat staat voor hen op de voorgrond? Waar vinden, waaronder vinden zij ook de meeste hinder van? Um, en ik neem voor dat vraaggesprek dan ook echt de eerste keer echt een een uur. Dus ze vullen van tevoren ook een vragenlijst bij mij in, waarbij je kijkt naar voeding. Oh ja, de en naar slaap, uit, ja. en naar het ontlastingspatroon, en naar stress, en hoe hun leven eruit ziet, en hoe ze hun dag indelen. Um, en op basis van dat gesprek krijg je dan al ideeën van, oh, dit, dit is er aan de hand, deze klachten zijn er, en hoe houden die verband met elkaar? Je gaat op zoek naar, je gaat een differentiaal diagnose maken, een werkdiagnose. en op basis daarvan ga je dan uh, onderzoeken inzetten om de hypothese die je hebt te ondersteunen. Je gaat dus niet je labformulier pakken en denken, Hup, we kruisen alles aan. Um, maar je gaat dus gericht onderzoek doen. En dat kan dus heel erg variëren wat ik inzet uh, op basis van de klachten die er zijn. En ook wat de wens van de patiënt of cliënt is. Want vaak hebben ze daar zelf ook wel ideeën. Over. En dat kan dus uh, variëren van voedingsdagboeken tot ontlastingsdagboeken, um, bloedonderzoek, maar ook uh, hormoontesten, uh, maar ook ontlastingsonderzoek waar jij het net over had. Ja,
0: ja maar van ontlastingsonderzoek wordt ook nog wel eens gezegd van het is natuurlijk een momentopname. Hè? Wat zegt dat nu eigenlijk? Uh, wat is jouw ervaring?
1: Uh, Belangrijk nee. is bij ontlastingsonderzoek dat je um, weet wat je meet. Dat je ook weet um, wat. Ervoor zorg, kan ervoor zorgen dat iets afwijkt of dat iets normaal is. Hoe het in relatie staat tot elkaar. Um, en dat, dus de nuance bij het interpreteren is denk ik heel erg belangrijk. Uh, ook wat ga je dan precies aanvragen. En je vaart natuurlijk eigenlijk zelden in de praktijk op één enkele waarde. Het is natuurlijk ook niet het labformulier of de, de uitslag die je behandelt, maar je cliënt. En je koppelt dus altijd... Bij welk onderzoek dan ook, maar ook bij je ontlastingsonderzoek. Klopt het wat ik vind met hetgeen de cliënt mij verteld heeft en met mijn hypothese? Past het verhaal en zo ja, dan kun je behandeling daarop inzetten. Dus ik uh, gebruik het wel, maar dus de, de nuance en de, hoe je het interpreteert... en ook wat je er vervolgens mee doet, dat is
2: belangrijk. Ja, en uh, de testen staan op zich ook nooit uh, op zichzelf. Dus het is inderdaad een combinatie van testen wat je uiteindelijk... Uh, wat je plan van aanpak wordt.
0: Ja, ja. Nou, over dat plan van aanpak is, denk ik, nu wel de tijd om daar wat uh, verder over door te praten. Want, ja, om, om eens bij die darmen ook te beginnen. Ja, hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een zo goed mogelijk ecosysteem uh, in de darmen?
2: Nou, ik denk dat het al begint uh, eigenlijk met uh, naar eten kijken. En. Uh, je begint altijd te watertanden als je lekkere dingen ziet. Dus dan begint je spuisverteringsstelsel al te werken. Dus dat staat allemaal aan. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is: de vertering begint in de, in de mond. En uh, wij zijn altijd, uh, zeker Nederlanders, uh, we eten liefst in de auto of even tussendoor. We nemen daar totaal uh, geen uh, tijd voor. Je ziet ook vaak dat we dan heel veel uh, momenten verspreiden, want dan toch maar even een halve boterham en dan nog even de rest opeten. En uh, dus daarbij staat continu eigenlijk uh, uh, het spijsverteringsstelsel uh, of systeem onder spanning. Ja, dat is leuk. Ik zeg ook altijd: het gaat erom wat je eet, maar ook wanneer je eet en hoe je eet. Ja, dus ja. ja. Ja, is belangrijk. Ja, dus um, nou ja, ik geef dus altijd aan goed kouden. Want uh, in de speeksel zitten uh, amylase en dan begint de vertering al. En uh, terugkomen op de Thai junctions. Is dus heel belangrijk, dus dat je uh, voeding zoveel mogelijk verteerd is. En dat begint dus daar al. Um, ik raad ook altijd aan om uh, niet te drinken tijdens de maaltijden. En uh, als mensen echt last hebben om. Uh, vaak weten mensen na een gesprek al wat ze toch wel ervaren. wat een lastige voeding is. Daarbij kan je dat stimuleren met bepaalde uh, verteringsenzymen, desnoods. Of uh, bijvoorbeeld met uh, appelazijn. of uh, wat, wat citroen. Wat wel leuk is in, uh, in uh, de Oosterse landen. zie je vaak uh, de limoentjes overal op. En dat helpt de spijsvertering allemaal mee. Uh, dat is overigens dan. Niet vind ik een, een oplossing om elke avond aan zijn te, te zitten. Um, nou, de reduceren van de eetmomenten vind ik uh, erg belangrijk. En, uh, want het geeft toch stress en de leven wordt dan uh, ook weer onnodig uh, belast. Uh, intermittent fasting, je hebt allerlei dieetvormen heb je daarvoor. Maar wat heel erg belangrijk is, denk ik voor de darmen, is met name de suikers minderen. En uh, toch ook echte gluten en de lactose.
0: Ja, nog heel even, want het zijn best heel veel adviezen zo op rij. Zeker. Het, het aantal eetmomenten beperken, zeg jij. Ja. Aan hoeveel eetmomenten denken we? Want...
2: Ja, ja dat zeg... is Oh, sorry. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Vertel. Ja. Ik zeg altijd,
1: streef naar vier eetmomenten, drie, vier eetmomenten op een dag. En kijk voor jezelf ook hoe je die inplant. De één... Wil liever een extra eetmoment in de ochtend. De ander in de middag. De een omwijdt liever om zeven uur ochtends. De ander om tien uur ochtends. Luister daar ook in naar je eigen lijf. Maar zorg wel dat je dus in die vier eetmomenten. Wel al je bouwstenen binnenkrijgt. Ja, ja. Dus dat je niet hele kleine of alleen crackers gaat eten. Maar nou, dat, dat je dus echt ja. de vetten, gezonde ja. vetten. De eiwitten, eiwitten en je, je, je vezels wel ja. gewoon binnenkrijgt. Ja. ja.
0: Ja, nee, dit is voor mee veel mensen eens. natuurlijk al een enorme uitdaging. Hè? Want de tussendoortjes... Ja,
2: die uh, vliegen voorbij. Precies.
0: Ja,
1: maar ik Precies. denk, ik, wat ik in de praktijk zie, is als je dus um, aan de slag gaat met die vier eetmomenten. En als je dus dan, als je eet volwaardig gaat eten, door het toevoegen van die vetten en die eiwitten, is je bloedsuikerspiegel stabieler. En je bent ook langer verzadigd. Dus ja. ik merk gewoon heel erg... Um, Gaat, dat dus een van de makkelijkste dingen eigenlijk om mee aan de slag te gaan. Um, en dat mensen heel snel merken dat dat dus effect heeft. En dat ze echt minder energiedips hebben. Minder cravings hebben. En dus ook minder tussendoortjes
2: gaan eten. Ja. ja, en ik vind met name als je de suikers eruit laat. Of eruit laat, dan zie je inderdaad een vraag naar eten vanuit je lichaam uh, minderen. Ja.
1: En, en wat dan ook inderdaad een mooie is. Dus ja, suikers weglaten. Hoe doe je dat dan? Nou ik denk, ik begin bij de basis, laat die processed, ultra processed, dus pakjes, zakjes, laat dat zoveel mogelijk staan. En ga terug naar gevarieerde voeding, maar ook um, ja, onbewerkte voeding.
0: Ja. Ja. En gluten noemde jij ook al even, dat, dat vraagt natuurlijk ook om een persoonlijke... Aanpak, hè. Ja, maar dat geldt
2: eigenlijk uh, voor alles. Precies. Ook de eetmomenten. De ene is gebaat dus inderdaad om uh, binnen bepaald tijd uh, met dat intermittent vasting aan de slag te gaan. Vier eetmomenten, drie eetmomenten. Dus het is maar precies hoe reageert iemands lichaam erop. Wat ik wel ook belangrijk vind is uh, het fruit. Uh, fruit, om dat zoveel mogelijk in het uh, begin van de dag te doen. En, en niet te laat, ook in verband met gisting, in de avond. Dus uh, geen fruit in de avond, zou ik dan zeggen. En wat je ook veel ziet. Mensen zijn op de een of andere manier. altijd maar bang voor vetten. En uh, dat is echt ontzettend belangrijk. Uh, ja, voor het aanmaken van onze hormonen. En dus, als we even teruggrijpen op eerder. ongeveer 60% van je hersenen bestaat uit vet. Dus juist, daarvoor heb je het ook nodig. Ja, ja. en uh, dus dat is echt wel. Uh, ja, en de vezels die komen structureel tekort.
0: Ja, en welke vetten moeten we aan denken? Kun je daar nog iets over zeggen?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de bekende vanuit voeding. Dus je kan gewoon denken aan, aan, aan de vette vis. Je kan denken aan uh, de avocado. Ja, de echte omega. Ja, ja drie en uh, zes uiteraard. Ja.
1: En dan ook weer in de juiste balans. Ja, en met name die, om die goede uh, omega 3's binnen te krijgen. Is dat precies? Is dat is vooral een uitdaging voor veel. Voor veel mensen. En wat ik altijd een leuke tip vind in de praktijk. Is om uh, tegen mensen te zeggen. Van, maak eens foto's. Iedereen heeft zijn telefoon bij de hand. Maak eens een foto's uh, van alles wat je eet. Een week lang. Sla ze op in een apart mapje. Dan kun je ook makkelijk doorheen scrollen. En kijk eens van wat eet je nou op zo'n dag. En hoe gevarieerd. Ja, hè? Dat schrikken mensen. Van. Uh, maar ook hoeveel eetmomenten heb ik. Zijn er dingen die ik kan combineren. En je kopje koffie met... Havermelk of gronemelk, dat is ook een eetmoment. En ga eens kijken van wat kan ik nou veranderen? Of bijvoorbeeld smiddags heb ik altijd snack trek. Nou, wat eet je dan voor de lunch? Wat heb je dan voor het ontbijt gegeten? Waar bestond dat uit? Was dat
0: volwaardigen? Ja, dat is een mooie variatie op het voedingsdagboek. Hè? Precies. Om, om een fotoboekje te gaan maken, uh, iets, iets over vochtgebruik? Uh, want we hebben er werd wel gezegd van we gaan niet drinken bij. Uh... De maaltijd, maar het is natuurlijk wel belangrijk om voldoende vocht binnen te krijgen. Ja,
1: heel belangrijk. Dat is mijn uh, zwakte punt. Hè? Hoe zeg je dat? Daar ben ik niet zo goed in. Heel veel drinken. Dat is mijn aandachtspunt. Um, dus ik zie ook heel veel mensen in de praktijk die gewoon niet komen aan hun twee liter water. Ze zeggen, ik heb geen dorst, ik denk er niet aan. Maar het is gewoon ontzettend belangrijk... Enerzijds natuurlijk ook voor je darm, maar ook gewoon voor je hele lijf en je, je detox. Dus om toch echt gewoon voldoende te drinken. En wat mij bijvoorbeeld helpt is om de dag gewoon al te beginnen met twee grote glazen water. En ik hou niet van koud water, van koude dranken. Dus ik doe het met, met warm water. En zo met iedereen weer zoeken naar wat werkt voor jou zonder te grijpen naar limonade,
2: frisdrank ja. of heel veel koffie. Ja, dus ik heb uh, ook begrepen van, uh, uh, we hebben vaak van die waterflesjes bij ons, waar we de hele dag een, een slokje uit drinken. Dat toch in de praktijk uh, beter werkt om gewoon een glas water echt op te drinken. En uh, daarbij inderdaad uh, bij te houden wat je, wat je drinkt. Mm -hmm. En ook te denken dat uh, koffie natuurlijk niet helemaal een, uh, niet hydrateert. En kortisolverhogend werkt.
0: En uh, als we kijken specifiek naar het uh, microbioom. Dan uh, hebben we het natuurlijk al gehad over vezels bijvoorbeeld. Maar er wordt ook veel onderzoek gedaan naar probiotica. Om dat uh, toe te passen en alle varianten daarop. Prebiotica, symbiotica, postbiotica tegenwoordig. Uh, wat kunnen jullie daarvan vanuit zeggen vanuit uh, de wetenschap of de praktijk?
2: Nou, ik vind het wel leuk om hierop te reageren. Uh, een goede probiotica die bestaat uit uh, st verschillende stammen. En uh, nu is het zo dat bifido, bacterium longum en de lactobacillus fermentum en de plantarium en de ramnos die uh, uh, werken heel goed op uh, uh, voor slaap, dus die uh, bevorderen eigenlijk het slaap, uh, de slaaphygiëne. En uh, daarbij is ook gebleken dat er uh, minder sprake is van depressiviteit en angst. Dus onderzoek gedaan bij studenten. Dus dat is wel echt een uh, zeer interessant uh, onderzoek om te lezen. En um, ja, daarbij kan je dus eigenlijk op zoek gaan van welke probiotica uh, werkt op Welke klacht en de pro werkt hier dus eigenlijk over dit, deze topic van stress zeer goed is gebleken. Dus ook een recent onderzoek trouwens geweest is dus ook een hele leuke. Daarbij hebben ze gevonden dat eigenlijk de PDS klachten vaak ontstonden door het te veel aanmaak van de histamine. Door de klebesila er. Aerogenes bacterie En uh, die zouden dus, ze uh, meer aanwezig zijn bij uh, PDS. En daarbij uh, zie je dus ook dat uh, probiotica zeer goed werkt. Dus dat is ook wel een mooi recent onderzoek. Ja, het
0: is wel goed om even te noemen dat onderzoeken die genoemd worden... ook op te vragen zijn. We zeggen daar straks nog iets meer over. Maar uh, als achtergrondinformatie is dat uh, beschikbaar voor de luisteraar.
1: Ja, ja ik uh, um, werk ook met... Uh, prebiotica en ook probiotica. Misschien nog even leuk om die termen toe te lichten, want misschien weet niet iedereen dat. Prebiotica, dat zijn als het ware vezels. En is dus voeding voor probiotica. Probiotica zijn dan die micro-organismen. En dan heb je ook nog de postbiotica. Dat zijn zeg maar alle stoffen die geproduceerd worden door die probiotica. En denk dan bijvoorbeeld aan uh, korte keten vetzuren zoals butyraat. Um, en symbiotica is dan weer een combinatie van pre- en probiotica. En in de praktijk is het gewoon heel erg zoeken naar... Um, welke zet ik in, op welk moment. En ook afhankelijk van de klachten. Want als je een probiotica um, inzet... kan het afhankelijk van als iemand bijvoorbeeld darmklachten heeft... opgeblazen gevoel, spijsverteringsproblemen... kan een probioticum ook gewoon meer klachten geven. En is het ook kijken naar... Diepe vezel, welke je inzet, um, hoe iemand daarop reageert. Um, maar het is zeker, uh, het zijn zeker twee mooie producten om, uh, om, mee, om mee te werken.
0: Ja, een goede voeding vormt de basis. Dat hebben we natuurlijk al gezegd. Ja. Probiotica, hebben we het over gehad. Welke specifieke nutriënten kunnen we verder nog aan denken om in te zetten? Uh, als we kijken naar uh, het thema van vandaag.
1: Ja, ik denk dat het heel mooi is om inderdaad eerst die om even naar de basis inderdaad te gaan... dat het echt gaat om voeding en leefstijl. Wat krijg je binnen? Um, en specifieke nutriënten ook om in te zetten als het nodig is...
0: Maar welke, zijn er nog wel specifieke nutriënten die jullie willen noemen? Ik denk zelf bijvoorbeeld aan vitamine C of omega. Ja,
2: we hebben natuurlijk vets. C. Dat, is, dat is, werkt herstellend en ook op het immuunsysteem natuurlijk. Dus het is altijd goed ook voor de bijnier om weer op orde te, <laughs> te, te, te brengen. Vitamine D is natuurlijk een ontstekeremer ook. En die is ook belangrijk voor de aanmaak van de serotonine ook weer. Um, ja, waar ja denk ik denk we nog ja, meer. Uh, ik denk, omega's, is... we hebben natuurlijk de beest.
1: Ja, en ik denk dat daarom dus dat gevarieerde voedingspatroon... waar we het over hebben, om al die vitamine, mineralen... Uh, spoorelementen binnen te krijgen... is dus gevarieerd eten basis... en ook in relatie tot stressende darmen, die neurotransmitters. Uh, GABA, serotonine, om die aan te maken heb je gewoon eiwitten nodig. Dus je hebt ook voldoende eiwitten nodig. En um, ook in relatie, of even terugpakken, die probiotica. Um, Gaba en serotonine worden ook aangemaakt door bepaalde darmbacteriën. En daar kun je dus met je probioticum ook weer op aanhaken. Maar met name dus ook je B-vitamines en om die binnen te krijgen. Dus eerst is, ja, wat eet je? Wat
2: eet je gevarieerd? Eet je vlees, eet je vis, eet je, ja, nee, eet je groenten? He dat... Helemaal
0: duidelijk, jouw ja. boodschap. Ja.
2: Ja, ja, ook kon, in, ik ga het toch ja. niet even onderbreken. Want ik denk dat de adaptogenen ook niet mogen ontbreken. En uh, dan komen we inderdaad op de kruiden die uh, belangrijk zijn. En dus met name ook uh, voor stressreductie. De rhodiola. We hebben de ashwagandha natuurlijk. We hebben ook de bamboe. Uh, zo zijn de ginseng. Er zijn ontzettend veel uh, uh, middelen en kruiden in te zetten. Die uh, eigenlijk uh, op die hpa als werk. Dus op de bijenieren rust brengen. De gaben inderdaad. Dus ze zijn... Uh, heel veel dingen die we kunnen inzetten... als dat toch niet allemaal ja, tekorten blijken te zijn. Precies, alleen zou ik ja. dat
1: dan wel altijd doen... Um, met iemand die er verstand van heeft. Die ook weet hoe wat werkt en waarop aangrijpt. En ik zie ook wel mensen die komen met een boodschappentas vol... met allerlei supplementen. Die hebben van alles geprobeerd. Dan zou ik zeggen, wat voor de buurvrouw werkt... werkt misschien niet voor jou. Um, maar het is zeker waar je hebt hele mooie uh, met adaptogenen of met een mooi vitamine B-complex, mooie vetzuur. Um, dat, ja.
0: ja, niet ja. zomaar daarmee uh, aan de slag gaan. Dat vraagt uh, verstand van zaken. Er is in voedingsgeneeskunde in ieder geval ook een mooi artikel uh, verschenen van wat de mogelijkheden zijn van specifieke nutriënten. Uh, ja, uh, en, en de rol van voeding uh, om fysiologische schade te beperken door stress. Uh. Dit is, artikel is ook aan te vragen middels een uh, informatiepakket. waar we ook een gewoon mooie winactie aan Leuk. hebben verbonden. Want er zijn natuurlijk zoveel adaptogenen. En uh, ja, het is natuurlijk belangrijk om daar ook een goede mix van te hebben. En zoals gezegd, uh, daar niet zomaar mee uh, aan de slag te gaan. Uh, ja, hoe kom je tot een goed advies op maat? Het is natuurlijk ook al wel uh, genoemd. Ook. Het is heel goed luisteren, de juiste vragen stellen. Maar zeker ook in relatie tot ja die specifieke nutriënten... is dat best ook lastig, denk ik. Uh, is, wil een van jullie daar nog iets uh, over zeggen?
1: Ja, leuk. Ik denk dat je samen heel erg op zoek gaat... naar onderliggende oorzaken. Dus je hebt spijsverteringsproblemen... je hebt een opgeblazen buik... je reageert op bevaal, bepaalde voedingsmiddelen... maar waar komt dat door? Zit er een dysbiose onder? Is je maag, uh, te, heb je te weinig maagzuur? Eet je veel te snel... Spoel je eten door met een liter water, ik noem maar wat. Wat is het? En dan ga je samen ook kijken naar kleine stapjes waarmee mensen aan de slag gaan. En ik denk dat die kleine stapjes dus heel erg belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat het haalbaar is. Dat mensen gemotiveerd blijven. En dat ze dus over zes maanden terug kunnen kijken en zeggen: Oh, ik heb allemaal kleine stapjes gedaan. Maar al die stapjes bij elkaar maken, dat ik best wel vooruit ben gegaan. Uh, en daarin vraag ik ook altijd van wat staat nou, waar heb je het meeste hinder van of wat, ja, waar heb je het meest last van? Daar dan ook
2: als eerste mee aan de slag te gaan.
0: Ja, duidelijk. Anja, heb jij daar nog iets op aan te vullen? Nee,
2: ik denk het eigenlijk uh, niet.
0: Nee, het is een duidelijk, uh, duidelijk verhaal, Sophie. eh uh... Uh, nou, we, we maar ik, ik yeah. Nog
2: heel even terug. Ik ben het inderdaad wel eens. Hè. Het, is, uh, het begint gewoon bij het levensstijl. Van hoe, hoe, hoe gaat iemand om uh, met zijn eigen leven? Vervolgens ga je dus inderdaad kijken van. Hoe, uh, waar kan je, wat kan je veranderen aan, aan, de, aan het voedingspatroon? Ja. Mm -hmm, yeah. En uh, daarna kijk van waardoor gaat het eigenlijk mis en waar komen de klachten vandaan? En dat is bij iedereen gewoon zo divers. Ja, ja en gelukkig. ik vind het ook wel een belangrijke. Want... Dat we
1: als we het over voeding hebben. Dat we vooral ook kijken naar wat er, wat er mogelijk is. Wat je allemaal kan eten. Dat je dus niet heel restrictief naar eten gaat ja, kijken. En allerlei dingen gaat uitsluiten. Ja. Uh, hoewel het soms zinvol kan zijn om tijdelijk op bepaalde dingen niet of minder te eten. Om vooral ook te kijken wat kan er wel. Zodat je op een gezonde manier ook met eten bezig blijft.
0: Ja, ter afsluiting ja. een hele mooie ja. mooi advies. Hebben jullie tot slot nog een praktische tip ook uh, als we het he kijken naar stress en, en de darmen? Dat mag ook even wat, wat, wat breder zijn dan voeding alleen. Ja, ik denk, dat we ja, daar ik denk
2: stress misschien ook wel een beetje omarmen. En accepteren mm -hmm. ja. en uh, gewoon echt op zoek gaan naar, uh, uh, naar rustmomenten. Ik denk dat dat het uh, dat belangrijkste is. Ja, nee. En uh, de, ja. goed doorademen, dat is voor alles heel ja. erg goed. <laughs> op precies. de juiste manier. Het is ook een beetje
0: waar we mee begonnen. Ja. Hè? Ja. Van, uh, en ik denk heel
1: precies, het is er. Um, soms zeg je ook: ja shit happens. <laughs> Juist. Ja. ja, en hoe ga je ermee <hast> er om? Wat doe je ermee Ja.
2: ja. Mooi, ja. Dat is een hele mooie afsluiter, denk ik. Ja.
1: Zeker. En misschien nog één. Ik denk dat het ook belangrijk is. Ik zie heel veel mensen die graag een quick fix willen. Een potje, een poedertje. Uh, dit zijn mijn problemen. Nou, los het op. Maar het gaat eigenlijk toch om de keuzes die je maakt. Iedere dag weer. En een quick fix is er eigenlijk gewoon niet.
0: Nee, het gaat om gedragsverandering ja, hè? Ja. In, in leefstijl breed... waar voeding een belangrijke rol in speelt. Anja en Sophie, nou, heel hartelijk dank voor dit boeiende gesprek... Ja, over een onderwerp waarbij duidelijk is dat naast die belangrijke leefstijlfactoren... als ook slaap, ontspanning en beweging... voeding een heel belangrijke rol speelt bij het optimaliseren van de, van de darmen in relatie tot stress. Ja, Als professional natuurlijk ook belangrijk om heel goed te luisteren... naar de, naar de cliënt, naar de patiënt en uh, ja, er ook rekening mee te houden... dat stress van enorme invloed is op uh, hoe we eten, wat we eten en uh, waarom we eten. En, uh, ja, en daar op de juiste wijze dus het gesprek over te voeren. Maar duidelijk is dat bij chronische stress... Uh, we het metabolisme en de bijnieren kunnen ondersteunen met de juiste voeding als basis. Dat, uh, dat hebben we uitgebreid besproken. En dat daar nog mogelijkheden liggen voor specifieke nutriënten, adaptogenen. Ja, een volwaardige onbewerkte voeding zorgt uh, ja, niet alleen voor de beschikbaarheid van nutriënten, maar ook voor een evenwichtig darmmicrobioom. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is als basis in relatie tot stress. Dan geef ik graag nog het woord aan Charlotte Thewe van Nutramin. Ook namens Nutramin,
3: dank aan de sprekers Sofie en Anja. Wederom heel mooi om naar een inspirerend gesprek te luisteren in deze podcast. Nutramin is partner van deze podcast en levert hoogwaardige en gespecialiseerde voedingssupplementen. En ik nodig je als luisteraar van harte uit een informatiepakket aan te vragen over deze podcast. En dat kan via onze website Nou, Deze informatie uh, bevat uh, uh, ja, allerlei artikelen over de genoemde producten. Uh, dan heb ik het over producten als Adreno Care, Adreno Balance, uh, Stress Balance en zeker niet vergeten Pro Mood voor uh, de darmhersenas. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van een nieuwe podcast en innovaties. Evenals wanneer u graag zou willen samenwerken in uw praktijk met Nutramin. Nou, leuk om te weten, onder de professionals die een informatiepakket aanvragen, verloot Nutramin een gratis product.
0: In relatie tot dit onderwerp en dat is in dit geval de ProMood. Het platform Voedingsgeneeskunde biedt professionele en wetenschappelijke onderbouwde kennis via een website, vakblad, podcast en een jaarlijks congres met vakbeurs. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in via de website voor de wekelijkse nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.